0: Pod vtisom podnebne konference v Glasgovu smo v zadnjem času nekoliko bolj občutljivi do vsega, kar se dogaja z našim planetom, a izkušnje nas učijo, da bo ta občutljivost s časoma najverjetneje nekoliko otopela. Gospa Šori, verjamete, da se bo kaj
1: spremenilo? Uh, verjamem, da se bo spremenilo, ampak verjamem, da spremembe Po vse verjetnosti ne bodo prišle od vrha, ampak od podajna vzgor, ker ljudje smo le skupina, smo velika masa posameznikov in čisto vsak ima svojimi življenskimi potrošniškimi navadami vtis na to, kar se na planetu dogaja.
0: Dejansko je ljudi lažje spodbuditi kot odgovornemu ravnanju na lokalni ravni kot pa na globalni. Ne? In to velja seveda tudi za odnos do narave. Zelo si prizadevate za zmanjšanje količine odpadkov, bodi si spodbujanjem ponovne uporabe ali izmenjave predmetov. Na tem principu deluje tudi centr uporabnih predmetov,
1: kaj ne? Tako je, centr uporabnih predmetov, komunale izole tak prvi centr ponovno uporabe, v katerega smo upeljali sistem izmenjave, se pravi, da je neko brezdenarno poslovanje, kjer vse ljudi, ki prinesejo izdelke, rabljene, odslužene izdelke, že lepo pripravljene na ponovno uporabo, nagradimo z neke vrste cup valuto, alternativno valuto, ki potem služi za mednavednicami nakup drugih predmetov, ki se znotraj našega centra najdejo. In na tak način dejansko spodbujamo ljudi k vračanju na, na to, kar je ekonomija v samem pričetku bila, se pravi, izmenjava. Vsak nekaj ima To da v skupnost in v zamenu lahko nekaj dobi, brez potrebe po, bom rekla, uporabi denarja, krediti, mikrokrediti in tako naprej.
0: Ta cup valuta je otepljiva, ne gre torej za blagovno menjavo?
1: Ja, ja, ja gre dejansko za blagovno menjavo, mi imamo sa, samo tako kot, bom rekla, nek način igre, uporabo enih kupončkov na papirček, namreč zapišemo, koliko imajo ljudje na razpolago teh različnih kupončkov, različnih vrednosti.
0: Kakšen pa je Promet, če se imate v cupu največ, kaj vam ljudje največkrat prinesejo in kaj
1: odnesejo? Tako, mi spremljamo statistiko in od samega začetka se je nekako naš cup specializiral v oblačilih in modnih dodatkih, tako da beležimo tam 62 odstotkov vseh prinešenih predmetov predstavljajo dejanski tekstil in modni dodatki in prav tako, kar se tiče izdelkov V Izhodu, se pravi to, kar ljudje odnašajo, izmenjujejo, tako tekstil. Kako centr
0: deluje zdaj med covid Imate zaradi tega kakšne težave ali omejeno delovanje?
1: Ja, rahlo omejeno delovanje imamo, ampak s tem, da ljudje ne morejo v notranju z centra, jih postrežemo na vhodu, s tem pa tudi svetujemo, prinesemo, ker služimo namenu, da ljudjem omogočamo to, kar potrebujejo, tako da ko nekdo ve, kaj potrebuje, to zagotovo najdemo zanj.
0: Na začetku je bila dejavnost cupa malenkost širša, pa ne vem, ali to še velja. Ljudje so lahko prinesli tudi nevarne odpadke in ste jih vi preuzeli?
1: To še vedno. Nevarni odpadki, zdravila, zamaški, to so tri take posebne kategorije odpadkov, katere znotraj centra zbiramo in poskrbimo za ustrezno odlaganje. Smo pa v samem začetku se pravi pred tem covid časom, znotraj so imeli tudi eno krpestro, paleto delavnic, predelave, odsluženih materialov, odpadkov, z otroci, starostniki, šolami, vrci. tako da to je na žalost trenutno zamrznilo, no.
0: Torej ne gre samo za golo menjavo, izmenjavo, ponovno uporabo, ampak tudi za na vse zadnje za vzgojo ljudi za to, da poskušajo pač,
1: proizvesti čim manj odpadkov. Definitivno, sama izkušnje izmenjave dejansko človeku prikaže eno alternativo potrošništvu, kot sem tudi rekla prej, in kar opažamo, kar se dogaja v naši mali skupnosti, da reči, to, ker uporabniki se vračajo znova in znova, je, da opažamo, da se spodbuja ta sopomoč med ljudmi. Ko nekdo nekaj potrebuje, se tudi drugi angažirajo, jaz pa to mam bom jaz prinesu jutri, po jutrišnjem in, in je to na taka lepa vrednota, na katero smo mogoče kot družba posameznikov malček pozabili.
0: Kdo pa so ljudje, ki prihajajo v
1: cup? Moram reči, da imamo zelo, zelo raznolike uporabnike. Veliko je ljudi, ki so tudi ekonomsko dobrostoječi, če visoko izobraženi, družine, ki so dejansko rabljene predmete, bolj trajnostni pristop izbrale kot način življenja. Potem imamo ogromno starostnikov, ki morda zdaj zaradi nižjih dohodkov si ne morejo več privoščiti določenih stvari in najdejo v tej izmenjavi eno čudovito pot. Po drugi strani so starostniki, ki želijo se olajšati predmetov, minimizirati življenje in sploh v zadnjem letu beležimo vedno več mladih ozaveščenih, bodi si študentov, bodi si že v prvi zaposlitvi, ampak tam mladih 25 25 let, ki so že tista generacija, ki so bili vzgojeni skozi pač že svoj proces v bolj trajnostni način razmišljanja in predvsem delovanja.
0: Kako uspešno se idejo o ponovni uporabi predmetov širi čez ploh, Trenutno sta v izoli dva cupa, ne?
1: Tako je. Mi smo leta 2015 že na lokaciji zbirnega centra Komunale izola uspostavili en tak manjši objekt, opremljen z infrastrukturo kjer se lahko stvari shranjujejo, ki so še delujoče, ker smo namreč opažali, da, na, da se je med odpadki znašlo še ogromno uporabnih predmetov in ta je namenjen občanom izole, uporabnikom storitev komunale, kjer lahko brezplačno odložijo in prevzamejo v neomejeni količini predmete, kot so na naprimer elektronski aparati, bela tehnika, pohištvo hranimo tudi veliko krat in najbolj pojstljica za otroke. Tako več, več stvari se znajde v cupu v mestu, ki je pa bolj oblikovan kot en primer dobre prakse, opremljen popolnoma iz ponovne uporabe, je pa bolj kot en butikec, bolj trgovinca namenjena manjšim predmetom za vsakdanjo rabo. Kot sem rekla, oblačil predvsem do kuhinskih pripomočkov, knji, slik postelnine, brisače, športna oprema in tako naprej. Smo pa v lanskem letu, to še Mi je posebej pri srcu uspostavili pri sosedih na društvu prijateljev mladine še cub kotiček, ki je namenjen otrokom, otroškim izdelkom, od oblačil do igrač, športne opreme, ki se je zelo, zelo lepo prijel. To je pač institucija namenjena otrokom in tam smo z... Veliko strasti in zelo malo stroškov opremli eno učilnico v namen tega centerčka in delujejo tudi oni vsak dan po 3-4 ure na dan in beležijo zelo lepo bisk in, in veliko izmenjav, kar je bistveno.
0: So pa vašemu vzoru sledili tudi v Piranu.
1: Ja tudi v Piranu se vzpostavlja soroden center na lokaciji zbirnega centra in verjamem, da bo uporabnikom okolja Piran olajša življenje.
0: Delujete tudi izven centra, poznamo vas namreč kot pobudnico tako imenovanega svopa ali sopanja na obali, se s tem še ukvarjate?
1: Moram reči, da zdaj malo zaradi trenutne situacije, ki dogodkom ne lajša življenja, so, so ti dogodki malček zamrznili, tako da od Lanskega marca nismo imeli dogodkov, izmenjav za ženske, je pa res, da znotraj cupa to počnemo vsak dan, tako da ne kot dogodek, brez vsega, kar je bilo izbrževalnih vsebin, zraven in um, zakuske, ne? tako da prav tako lahko ženskice prihajajo, odložijo svoje sezonske oblačile in najdejo zase vse, kar potrebujejo.
0: Imate v načrtu morda kak nov projekt, idejo?
1: Nekaj jih, imamo v predalu, nekaj jih imamo v predalu, ampak razen tega bi lahko morda omenila projekt Waste Design, ki je tudi prav tako evropski projekt Interreg, katerega smo ravno kar pričeli in s katerim bomo v izoli vzpostavili en nov podzemni ekološki otok. V projektu sodelujejo tudi Benješka fakulteta arhitekture in tam bodo mladi kreativci iz naših gradbenih odpadkov zasnovali neke prototipe urbane opreme, tako da bo zagotovo, bo zagotovo postavilo spet ponovno uporabo v ospredje in v nove okvire. Veliko uspeha
0: še naprej, Metka Magdalena Šori.
1: <laughs> Najlepše hvala.